0: mums pašiem.
1: Šeit sveicinašu raidījumā pāri mums pašiem, lai slavot Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere par skanējumu rūpējis Kārlis Rašmanas. Un šo vakaru es vēlētos iesākt ar kādu ļoti zīmīgu Andreja Eglīša dzējoli. Es tev pateicos, mans žēlistības dievs, ka tu esi mani izvadījis cauri gadus spožumam, kara asiņu dzīrām un sātana kārdinājumiem melnā purpura mantijā, izvadījis droši garām murdošām likteņa purvu viltības koru balsīm, un es esmu sajūtis, ka tu esi pie manis, un tas ir tavs prāts, man nemats nav nokritis no galvas bez tavas ziņas. Līdz man sajust un sacīt, ka arī mūsu tautai nemats nav nokritis no galvas bez tavas ziņas, un ka tu esi no laika sākuma un būsi līdz laika galam pie viņas. Tik pravietiski savā dzejolī, bet patiesībā lūkšanā, ir sacījis mūsu izcilais dzēnieks Andrēs Eglītis, kuram pavisam drīz, 21. oktobrī apritēs 110. dzimšanas dienas gads kārta. Un tāpēc šovakar raidījumā aicinu jūs uz atmiņu vakaru klausīties ierakstu, kas ir fiksēts pirms desmit gadiem, dzēnieka Simtgari svinot, un kurā piedalījās dzēniece un filozofija Iveta Šimkus, publicists Ārnis Šablovskis un kinodokumentālists Zigurts Vidiņš. Zignur, jūs Andrejam Eglītim esat veltījis divas dokumentālās filmas, vienu no tām dzēnieks arī pats redzējis un ļoti atzinīgi novērtējis, tā bija dagošā dvēsele, otru viņam nebija lents redzēt. Kā jūs Andreju Eglīti raksturotu, jo mēdz sacīt piemēram, ka pirmais iespējas tas ir viss spilgtākais. Kāds tas bija? Kad jūs viņus atikāt?
2: Es Andre Eglīti varētu teikt, jau satika daudz agrāk. Tas bija vidusskolas laikā, jo es Jelgavu apbeidzu vidusskolu un dzīvoju 10 km no Jelgavas. Un tur bija kaut kāds tāds koridors, kur ļoti labi vienmēr varēja dzirdēt toreiz, kā te teicu, tās nepareizās rādiostacijas. Ja? Mm,
1: Naidnieku balsis.
2: Jā, jā, jā. Un es mījuši diezgan regulāri klausījos. Un es neatceros, kuri gadi tie bija, bet tur arī runāja par Andreju Eglītu, un Andrejs Eglīts lasī savu dzīvi, jā. Ja? Un, protams, arī es zināju no savas mātes par kantāti, par Dievstāvu zemedegu. Tā kā Andreja eglīts es faktiski iepazinu toreiz. Un tad jauti, ja bija kaut kādi, jau 80. gadus, 79. – 80. kad nelegāli sāka ievest jau kaut ko, jā, ja? no Zviedrijas. Izdevās kādu grāmatiņu ievest. Un toreiz, es zinu, manās rokās nonāca audiet mani karogā. Un tā kā Man pret šo cilvēku jau toreiz radās, nu, kaut kārt tāda fantastiska bijība, faktiski, cieņa ja, par to. Bet personīgas ar Andrei Eglītis satikos 94. gadā, kad viņš bieradies Latvijā, un e, Dundagā tika atskaņota kantāti atkal. Un es tajā laikā strādāju pie filmas par e, kurzaimis cietoksni. Un šo filmu es nevarēju iedomāties bez Andrei Eglīša. Un tā kā es toreiz braucu, ar viņu iepazinos... Mēs braucām uz ragu, staigājām tur apkārt un daudz runājām. Un es, protams, Andreju filmēju par tiem laikiem. Tā, tā bija tā pirmā iepazīšanās. Pēc tam viņš noskatījās filmu. Viņš diezgan atzinīja to filmu novērtēja. Nu, un pēc tam tā, ka viņš atgriezās Latvijā. Tad man bija pilnīgi skaidrs, ka par viņu ir jāuztais filmu. Un tā tas viss sākās.
1: 94. gads noteikti nebija pirmā reize, kad viņš šeit ieradās.
2: Nereziet bija tā viņš 92. gadā ieradās pirmoreiz, kad domā bija kantā. Ja? Bet tajā laikā es ar jahtu devos pār Atlantijas okeānam, un nebiju Rīgā. <laughs> ties gan kadri, ja <laughs> bet oreiz Jūris Podnieks, mēs ar Jūri jau kopā strādājām, ja, te pat metalu kaķu mājā. Ja. tā kā ar Jūri mēs bijām vienojušies, mēs zinājām, ka Andrejs būs Rīgā, un tā kā viņi filmēja Andreju, un arī viņi filmētie kadri ir izmantoti šajā te filmā Degoš advesel.
1: Ļoti asķīnoši šie kadri, kur var redzēt arī šos Sirmgalvus un Sirmgalves noliktām galvām klausoties Lūcīes Garūts kantāti. Un nes, kāpēc arī vērojot jūsu filmā, gan Andreju Eglīti, gan arī tautu, kas ir ap viņu, man šķita, ka tā tauta ir kļuvusi citādāk. Un tā bija diezgan tāda dīvaina sajūta, jo vērojot šos kadrus gan mežaparkā, gan pie brīvības gan arī Rīgas domā, bija sajūta, ka latviešu tauta ir zināmā mērā kā bērns, kas ir piedzīvojis brīnumu, un kā... Tā ir naiva ar tādu atvērtu dvēseli pret pasauli, pret emocijām. Un nu jau vairs mēs tik naivi nēsām. Man gribējās pajautāt, vai tas ir labi, ka mēs esam kļūši tik pieauguši, bet tajā pašā laikā, piemēram, pazaudējuši tādu saikni tarp dzēju, Un cilvēka dvēseli vai starp dzēnieku un viņa spēju uzrunāt, kā tas bija toreiz, kad, piemēram, 200 tūkstoši eksemplāros ziedoņa dzēja tika izdota un naktīs cilvēku stāvē pie grāmatnīcām rindās, lai tikai varētu nopirkt. Kas tad ir noticis pa šo laiku? To man gribas ievētai vaicāt, jo Iveta arī raksta dzēju, neraugoties uz to, ka to neizpērk 200 tūkstošos eksemplāru
3: Jum, tā arī netiek, netiek izdot ar tātotos pandonos. Bet, protams, ka laikmets ir mainījies pašos pamatos. Es pat teiktu, ka ir mainījusies vispār mūsu dzīve tik lielā mērā, ka mēs to pat vēl nespējam apjaust. Un šodien runāt par Andreju Eglīti, runāt ar jauniem cilvēkiem, Par šo laiku, kas piedara eglītim un arī kaut kādā mērā mums, kas vēl atceras kaut ko no padomju laiku un no visa tā. Tātad runāt ar jauniem cilvēkiem ir ļoti grūti un es pat teiktu, gandrīz neiespējami. Un tomēr to vajag darīt. Bet kāpēc grūti un kāpēc neiespējami? Jo dzai, taču viņiem ir ļoti spēcīga. Jā. Bet es gribēju varbūt vēl arī turpināt par to, ka tas laikmets ir mainījies un mēs pat varbūt neapjaušam, cik ļoti tas tomēr ir mainījies. Un ja godīgi man jāatbild uz šo jautājumu, tad, tad kad Andreja Seglīts aizgāja mūžībā, tad, protams, nesagaidot nevienā ziņa pārēdē šo faktu, Es jau tos atvieglot. es domāju, cik labi, ka viņš ir aizgājis mužībā, jo tas laiks, kas bija, ka viņš pats raksta dzējā, es esmu savā tev zemē, tik netaisīt netaisītācis vaļā, jā. Ja? Tā tad bija tā milzīgā laime atgriezties un tā pašā laikā to visu apjaust, kas ir noticis un cik ļoti laiks ir mēnījies, nu tas bija ārkārtīgi smagi, es domāju, viņam un varbūt vēl pabeidzot, Mana pirmā saskara Andreja Eglīte bija dzēvoļa krājums svešais cirvs cērta un cērta, ko es redzēju ārkārtīgi krāšņā Trīsdesmit sešdesmit tas bija pats atmodas sākums. Tas bija tautas fronts, pirmās vienības, neformālās kustības, vēl vidas kluba laikos. Tas bija, tas bija vēl pirms oficiālās tautas fronts, kad es ieraudzīju šo grāmatu un izlasīju tos vārdus, kas visiem bija sirdī un jā, Tātad Mūsu tauta mirst un svešais ir visur un cērt. Jā. Nevis tā, ka mēs tā, tā dzīvojam un kaut kas ir noticis kaut kāda okupācija. Un mēs pat īsti nesaprotam, vai mēs esam adaptējušies jaunajā situācijā vai tomēr mēs gribām savu valsti atpakaļ, vai mums ir par to skaidra apjauta, un tad ir tiešām tie vārdi, kas pasaka, ka nevis ir tā, ka laiks vienkārši rita Bet tas ir tas laiks, kad svešais cirvis cērta un cērta mūsu tautai saknes un mūsu tauta mirst. Un viņš bija tas, kurš nemitējās to atgādināt. Un arī dzējoļa krājums tā ir veidots kompozicionāli, kur viņš ik pa laikam dažādās rindās atkārtošos vārdus. Un kaut ko tik dzīvu, tik ārkārtīgi spēcīgu, kā šis dzējoļa krājums nu, tiešām es nebija arī nejutusi, ne, jutusi, ne un, un tas man ārkārtīgi uzrunāja.
1: Bet katrā tautā droši vien ir tā, ka ne jau katram ir šī praviešu dāvana, vai varbūt ne arī katras uzdrošinās būt par pravieti, kaut gan ir uz to aicināts teikt patiesību. Savukārt viņam bija tā drosme, jau sākot ar 47. gadu, kad viņš dibināja Latviešu nacionālo fondu, un tālāk jau pēc tam šī Latviešu nacionālā fonda ideja izplatījās citās zemēs, gan Austrālijā, gan Kanādā, Amerikas Savienotajās valstīs, un kurvien kur vien Latvieši dzīvoja, un kurvien. Tas bija iespējams, šis nacionālais fonds turpināja runāt patiesību par Latviju. Bet savukārt viņš dzīvodams šeit jau pārbraucis, un kad viņam vaicāja, kā tad viņš šeit Latvijā jūtas, viņš joprojām turpināja teikt patiesību. Un viņš teica, es dzīvoju ar dvēseli, ar dvēseli izjūtu un ar dvēseli es skatos. Ja es skatītos tikai ar acīm, tad ir milzu starpības tarp ulmaņu laiku un to latviešu tautu, kas ir šodien. Te ir liela daļa nabagu, kas dzīvo zem eksistences minimuma, un tā ir briesmīgi sajūta. Taču es turos pie saviem vārdiem, es esmu mājās. Es priecājos, ka tās pašas upes un ezeri, lai arī viena daļa pussausi piecūkoti apzakti, Ik viens mēģina mazāko strautu aizdambēt tā, lai zivju vairāk saķertu, vai kādu citu labumu gūtu priekš sevis, lai kādu ceju iztaisītu, nerēķinoties ar kaimiņiem un līdzcilvēkiem. Cik briesmīgi to visu redzēt. Arī par valdībām runājot, katra viņa savās kabatās ir daudz bāzusi. Kur labums tautai? Tomēr es neesmu pazaudējis to, kas man visu šos gadus dzīnis atpakaļ uz Latviju. Un es esmu priecīgs, es esmu mājās, viņš saka
2: Viņš visu mūžu dzīvodams emigrācijā ir sapņojis par to brīdi, kad viņš varēs atgriezties Latvijā. Un tā kā tas brīdis, kā viņš paspēc tam teica, tā, ka viņš to kāju nolika uz Latvijas zemes. Jā. Filmā ir tāda epizoda, ko, teiksim, viņš pirmo reizi pie Baltijas jūras mm. aiziet, atbrauc šeit šajā pusējā. Viņš novēl kurpes un iebrien jūrā. Viņš saka, tā ir mana jūra. Viņš saka, un tie mākoņi, kas pie debesīm, tie ir mani. Varbūt ienaidnieks uzskata, ka tie ir viņa, viņš saka, bet nē, tie ir mani mākoņi. Ja? Tā kā šīs izjūtas. Ja?
1: Mani pārsteidz arī tā drosme varbūt arī Jārnis varētu šo tēmatu paturpināt, mani pārsteidz drosme tādās divās epizodēs. Pirmkārt, kas arī Zigurda filmā parādās, tā ir atmiņa. Varētu teikt, un tieši tā nevis atmiņas, bet atmiņa par tēvu. Ka viņš netīšām, iekrītot upē, paiedze ūdens un tēvs viņa izceļ un saka, nebaidies. Un tas vārds, nebaidies, ir vienīgais, ko viņš no sava tēva atceras, bet cauri visam mūžam viņš to iznes. Un otrs ir tas, ka pie viņa Stoholmā brauca čekisti, mēģinot pierunāt, nedarboties nekādā ziņā šajā Latvijas nacionālajā fondā, un pat biedējot ar to, ka problēmas lielas varbūt apdraudējums viņa brālim, Jā, viņš nepārstā šo darbību, un tomēr viņš tagad tikai pamēģiniet kaut ko manam brālim izdarīt. Un turpinu darboties.
0: Nu jā, nu, man bija tā, ka tā bija pārsteidzošas tikšanās ar viņu vienkārši uz ielas. Jo to jau daudz redzēja Rīgā, ka viņš gāja pa šīm ielām, un tā viņa atvērtība. Un mēs, mēs sadaudzējāmies, un viņš gāja rādīt Rīgu, un viņš teica, šī ielā bija tas, tad ielā bija tas. Un man vienkārši šokēja, es, protams, zināju, man likās, ka es sapņoju, vai tiešām tas ir tas autors, kas ir uzrakstījis divas tav zemdēļ. Nu, nevar būt, tas taču ir pilnīgi no cita laikmet. Kā tas var būt, kad es tagad ar viņu iepazīst Rīgu, un man bija absolūti savādi sajūti. Absolūti, kad es esmu sastaps pravieti, pat tiešām, jā, no kura staro pilna mīlestība. Un tādī brīdī, nu, tiemžēl tā man doma bija, ak, ak tu neesi cienīgi ka tādi cilvēks staigā pa tavām ielām. Jo tas bija pilnīgi no citas dimensijas. Jo arī pa to 30. gadu latī protams, es bija lasījis un tā, bet tas bija teorētiski, bet te ir viens cilvēks, kas sevi iemieso to laiku, kas nēs to brīvo gāru visā pilnībā. Kad viņā ir viss tas, par ko mēs sapņojam, kad viens turpina sevi nest, Tas man tās atriedas, ka es, es nezināju, ko darīt. Un tad Bija viena maza mēs bijām viņa zivoklī, un pa to patiesību, nu, es domāju, ka viņam bija tā dāvana teikt patiesību, un vienalga cik skarbs viņš arī bija, bet aiz tā visa bija mīlestība, jā. un tā ir tā pravieša dāvana, ka viņā patiesība iet kopā ar mīlestību, pilnīgi, nu, harmonijā tas ir, jā, tā priekš manas tā zīme. Tā mīlestība pret tautu, viņas tautas dziesmām un to evaņģēlisko vēstu. Viņā tas...
3: Nebija pretrums.
0: Viņā, nē, ne, viņā bija mm. pilnīga harmonija, viņā bija pilnīgs atrisinājums. Viņš bija absolūts dievi instruments latviešu tautu, es tā teiktu,
3: Bet es vēl gribēju arī tādu vienu neans, ka viņš gan bija, protams, optimists visā tajā un uzskatīja, ka viņš ir laimīgs būt mājās un arī svešajā cirvijas atradu rindas, kur Viņš varbūt arī izdomā to domu līdz galam, jo nu, tas ir 86. gads, tātad viņš nav bijis Latvijā. Viņš nezina, kas notiks. Ja? Lasot šodien šo krājumu, atkal es pat samulsu pie rindām, kur viņš saka, ka karoks nevar runāt, bet ja karoks varētu runāt, tas skaitītu, kas aiz viņa gājuši, kas vēl iet, un tos jā, kad neredz vairs neviena, neviena man šīs rindas samulsināja, jo arī to viņš bija pieļābis, ja, kā varētu tā būt, ka var būt latviešis domā kaut kādā savā, nezinu, brīvības reibumā vai vai kā citiemas ideja, ka Nu, ka viņiem nav vajadzīgs šīs vērtības un šīs patriotisms un nacionāla apziņu, vairs nav nekāda vērtība, kurē ir jāapkārto savu dzīvi. Un tas ir izpausties dažādi gan politiskā nodavībā, gan um, emigrācijā, prom, gan arī vienkārši vienaldzībā. Un ja mēs ar to ļoti ļoti saskaramies, ka ļoti daudz cilvēki uzdod jautājumu, bet kadēļ mūsdien pasaulei vispār turēties pie kaut kādām tādām nacionālām vērtībām, pasaule ir globāla, mēs visi esam cilvēki galu galā. Nu katrā ziņā, kur ir tā mūsu iekšējā sajūta, vai, vai mums tas ir joprojām ārkārtīgi svarīgi, šodien Andrejs Eglīts mums jautātu, ja? Vai gluži vienkārši tas kaut kur tā izplēn pazūdu, un mēs tikai runājam par kaut kādām atmiņām un par kaut kādām savām emocijām, bet tas vairs nav nākotnes jautājums. Jā, bet, piemēram, Dievs un
1: Tēvu zemes mīlestība, tas ir viņa dvēseles tā kā divas puses, un pat, kad viņam uzdod jautājumu, vai tā ir Dieva dāvana mīlēt savu dzimteni, tad viņš saka, jā, tā tas ir, ka tas ir tāds Dieva izredzējums arī tad, kad ir jāiet aizstāvē dzimteni. Es nevienu brīdi nešaubījos, ka man ir jāiet aizstāvjos. Un viņš tā kā pasvītro, ka tā viņš ir uzaudzināts. Tas nozīmē, ka tas ir nācis no ģimenes. Tas ir nācis no mātes. Tas nozīmē, ka arī šajā pāudzē tam no kaut kurienes ir jānāk. Tas nevar rasties pats no sevis, kā jūs stāstījāt par jauniešiem, ka grūti viņiem ir stāstīts par Andreju Eglīti. Bet varbūt arī tāpēc grūti, ka mājās tā vairs nav. Ir tikai eksistenciālas problēma.
2: Jā, nu ir tas, ko Andrejs arī teica. Arī, mēs satikāmies neskaitāmas reizes, bieži vien sēdējām, viņi dzīvoklī tā, it kā par neko nerunājām. Ja? Un tad viņš atkārtoja vairāk ar šo te doma, ka jums viss jāsāk ir no sākuma. Neviens mums neko nedāvinās. Viss ir atkarīgs tikai no mums pašiem, no tevis, no taviem bērniem. Ja? Tikai, viņš saka, Tas ir pats galvenais, kas jādara. Viņš ja? saka, tu savu darbu dari to ar savām filmām, bet tieši tas, ka no katra, no katra no mums, nevis kaut kāda abstrakta mēs, kaut kādas sliktas valdības vai vēl tur kaut kādiem korumpantiem vai kur. Ja? Un es ar to doma dzīvo, jo man, teiksim, tāda cilvēka Andrejs, kā Broņislava, jā, kā Lidija Lasman, viņi man ir iedevuši, tādu iekšēju kodu ielikuši, ja, kad es jebkurā gadījumā es varu pairunazēt par lietām, kas notiek apkārt. Bet es esmu optimists par saviem bērniem, ja. Kā Andrejs saka, ja mēs to 700 gadus esam izdzīvojuši kā tauta, tad tas ir brīnums, kas tur noticis viss kāri un visi, kas gājuši pāri.
1: Bet es tikai domāju, Kā viņš toreiz tik skaidri redzēja varbūt to, ko mēs šeit tādā savā atmodas eiforijā neredzējām, ka nebūs tā, ka pasauli mūs nēsās uz rokām par to, ka mēs esam izcīnījuši savu brīvību, ka varbūt tas būs gads divi, Trīs, bet tālāk viss būs atkarīgs no izglītības, no darba spējām, no vēlmes kaut ko sasniegt, no mugurkaula un, un tā tālāk. Un viņš ļoti skaidri to definē jau toreiz.
0: Nu, nu, viņš bija tas ne, ne tikai praviets, bet viņš bija arī loģisks cilvēks, ar, ar, ar labu izglītību, ar, ar tiem o, Ulmaņu laika izglītības pamatiem. Jo visi tie, par kuriem Zigurts ir filmu uztaisījis, Broņislau Matužē, Lidīda Roņina Lasmana. Tajā laikā skola, tā bija cita skola, kurai bija laiks cilvēkam dot personību, veidot personību. Tajā nozīmē man šie visi cilvēki ir kā ja, ja teiksim, pirmajos gadsimtos mēs, mēs skatāmies, ka tā kristietība arī izaugt no liecībām. Šie visi cilvēki ir mums liecinieki. Liecinieki par to, kā šī Latvijas lieta var turpināties, ja? Un tas, ko Zigudz dara, toreiz bija šie apustuļu, teiksim, nu darba apraksts, apustuļu darba. <laughs> tas ir tas pats, tā ir tā pat lieta. Tas ir tas veids, kā Latvija var turpināties, tad, ja kāds kaut ko ziedot, tas ir tas, ko no sevis, tas ir tas, ko šie cilvēki mums māca. Ja? Nevis prasīt, bet tas tas, ko Zigudz, man liekas, teica savā, bet tevi ir jādod, ja? tas ir tas, tas otra lieta. Ja tu pats dos, ja tu pats ieguldīs Latvijā, tad viņi būs, un tas ir tas, ko... Mēs kaut kādā mērā piedzīvojam arī savos mazajos dzēsts, dzienās, vecmokās un tomēja, kad mazās grupas ļoti daudz ko nosaka. Ja. Mums, mums nav jābūt notikumam ar lielu atpazīstamību. Mums pietiek, ja ir notikums, kas mums sagādā kas ir patiesi, kas ir īstais notikums. Ja. Tā orientācija uz to, ka, ja mēs neesam mēdījos, mūsu nav vienkārši. Tie ir mēli mēs esam kā. vēseles, un mēs varam izdarīt mazās lietas.
3: Bet
1: tādā, un
0: viņš jau arī teica, ja nebūtu šī darba, šīs rūpes par bāriņiem, bērniem par slimējiem, viņš nejūtos labi.
3: Te ir arī runa par tām vērtībām. Mm -hmm. ja, ja tu savu dzīvi sakārto kaut kādā skatījumā, ka tev ir kaut kādas vērtības, kurām tu pakārto visu pārējo, mm -hmm. tā, tad tev ir kaut kāda orientācija. Bet ja šodien... Nu, daudz kur mēs dzirdam, ka nu, nebūtu nav pašsaprotams šīs lietas. Ja, ka katrs var izvēlēties savas vērtības. Ja, tādu vispār nozīmīgu lietu, kas būtu pašsaprotams lielākajai sabiedrības daļai, varbūt šodien vairs nav. Tiešām tā tiešām tā individuālā izvēle ir. Man, man ir tas svarīgi, un, un tevi ir tas svarīgi, un kaut kā mēs katrs dzīvojam savā tajā pasaulē, bet varbūt, kad tas laika gars ir tāds, ka šo lielo vispār nozīmīgo vērtību, nu kāda neapšaubāma nav. Nu. Un tas ir tas laika gars, kas ir radikālēt atšķirīgs no tā laika, jo Andrejs Eglīts jau, jau pats ir teicis, ka man sen nav savu sāpju, sen nav savu ilgu vai domu, man ir tikai tas, kas notic ar tautu. Un tā nav kaut kāda viņa mazohistiska vēlme tur sevi dedzināt 50 gadus. Ja? Tā ir vienkārši tā uz viņa vērtību apziņas bāzēta attieksme pret to, kas notiek. Un tātad mēs šodien atkal runājam, protams, ka visā latviešu literatūrā ir šis brīvības iedzienas svarīgs, tātad jau no dekadentu manifestu laikiem, un 1906. gadā, kur tiek pasludināta absolūtā brīvība, ja, ka, ka dzainieks, māksnieks nekalpo nekam, tikai radīšanai, tikai savai brīvībai, un to manifestu taču parakst cilvēkas kas, nu, nebūt ar savu turpmāko dzīvi, tā nedera un, un nedzīvo atkal, Tur ir tā pretruna, bet arī šodien mums ir brīvība. Nā, mēs gribam būt paši, mēs negribam sevi saistīt ar kaut kādām sociālām vai, vai nacionālām problēmām un lietām, un, un ir tā vienmēr izvēle. Nu, tā tad, ja es no tā atsakos, tas man nav svarīgi, un es dzīvoju kaut kādā citā vērtība pasaulē. Nu, neglītami bija pašsaprotami pakārtot visu. Šai tautas nu, idejai.
0: Samā ziņā, es domāju, mēs garīgi esam izdzīvojuši to, ka Dievs mums šī pusē Baltijas jūrai nu, uzdāvināja ziedonu ar visu viņu. Un, un tanī pusē viņš uzdāvināja eglīti. Ja? Un tas bija dziļi simboliski. Tad, kad eglīts atbrauc pa visam, ziedons bija tas, kas viņu sagaidīja. Ja? Jo viņu veidoja to elektrību, vienkārši. Ja? Viņa pat, kaut kādās viņā viņa arī fiziski bija līdzīgi. Ja? Nu, jā. Bet tā viola katram skanēja jā. savādāk, bet lieliski katram.
4: Es guļu ziedu plīvā, aiz zālēm upe spīti. par seju zelta gaismā man putna ēna slīd. Tumst brīdi maiga krēsla un putna spārne švīkst, dreb ziedēdamas smilga un vaigam pāri līkst. Es pieceļos, zuzvēji, nāca gaisma mani nest, es negribu ne puķei, ne zālēji ēnu mest. Es nākšu atpakaļ, es esmu dumpnieks un sārtāt dzinais nedusētais skaļš, lai tauta nepazur, kā laikos kapu klajums skaļš. No sevis aizeju, kad lielais bēdu debes spāri grūs, to tauri pastaro es prasu, lai varu tiesas dienu pūst. Es nākšu atpakaļ, kad debesīs būs mūsu karoks siets, klus teikt, ka apmeties reiz senā dievnamā bija bišu spieca. Un sirmam mācītājam tēva reizē stājās klāt, Un barks un izmisis viņš sauca, draudzē, vajag kvēpināt. No vietas sākšu tās, kur sēru dūja veco māte dūca, Kad akla tā par svārkus rotīdama kumelītas plūca. No vietas tās.
1: To, ko Ivete teica par to laika gara, to jau arī tagad es vien biežāk apzīmē par relatīvismu diktatūru, un nu pat es dzirdēju konferencē ļoti precīzu apzīmējumu asociātoru bībeli, to teica teoloģijas dr. Andris Marija Jarumanis, ka jautājumu, kas ir patiesība, uzdot pilāts. Un, ka 21. gadsimta savā sašķeltībā uzdod šo pašu jautājumu, ka mēs vairs nerunājam par to, ka ir kāda patiesība, kas ir sirdsapziņas patiesība, dieva patiesība. Mēs vajadzējam, kas vispār ir patiesība. Katram man ir sava. sava, tev ir sava, un tu man ir savu patiesību, te tagad nemāc.
3: apstākļos dzīvojam visi,
1: katrs ar savu patiesību. Jo, cik interesanti, tik tiešām tas ir tas pats jautājums, kas ir patiesība. Eglītis bija atradas patiesību. Nu,
0: viņš, viņš bija absolūti, nu, praviecijā, es domāju, tas, tas ir tas, un arī mēdījos viņš nav aizmēst savu zigudu filmu, un, un tādēļ viņš ir klātesošies viedienā Latvijā.
1: Nu, vēl jau šis viņa atgādinājums un brīdinājums un arī lūkšana dievam turpinās, bet interesanti, ka viņš pats par sevi ir teicis, noteikti esmu diev, tad cīks bijis jau no mātes krūts nākadams. Māte bija ļoti diotacīga, viņa mani tā Es Esmu par to ļoti priecīgs un drošs arī tagad. Es sajūtu sevī to, ka es varu būt tas, kas lūdz Dievu un sajust, ka viņš ir tas, kas mani sargā. Viņš sajūtu šo baznīcu sevī, bet viņš arī iet uz to baznīcu, ko mēs redzam redzamajā pasaulē.
0: Šeit ir arī tas, tā tā māra drūs interviju, kas ir ļoti zīmīga un interesanta, un tu viņam, viņam vajadzā par ziemsvētkiem. Un tad viņš saka, ziemsvētkos es vienmēr esmu bijis viens pats šeit, neviens arī neko nav piedāvājis par šiem gadiem. Nav arī bijusi kāda īpaša vēlēšanās. Es viens pats iedat ziemsvētka eglīti, noklausos doma baznīcas divkalpojuma. Un ar mani patiesībā ir visi tie cilvēki, ko esmu pazaudējis – kas man bijuši tie tuvākie, un es nejūtos vientulīgs, jo viņam bija, ja tādīkst teikt, visa lielā baznīca. Visi tauta bija viņa draudzis, tādāk
1: Par tiem labdarības darbiem, ko tu minēji, kāpēc varbūt arī šeit viņš nejūtās vientulīgs, un kāpēc tu viņam tik vienkārši varēji pieiet uz Ievas klāt, un ja kurš bija daudz,
0: un viņš, viņš visiem tos kopotos rakstus ar, ar ierakstu, viņam bija padusē. Un, un tādā veidā vienkārši viņš dāvināja. Tā. Mm, viņš bija dāsnes, bezgal dāsnes, Un tas, ka viņam tās viedrīs pensijas, kas šeit atklājās, bija nieka 300 lati, par kuriem viņam vajadzēja nomaksāt šos slaveno dzīvoklī komunālos maksājumus. Un tad viņš ēda pamatā mājās, lai netērētos lieki. Bet tad viņš arī līdzēja vēl cilvēkiem. Jā, Zā, jā,
2: no viņa tas ceļā, no viņa mājas, viņam bija viņš varēja vēl vārdu sakot, tā droši staigāt, un tā, protams, pavasaros, kā viņš teica, nu, par tām slidenām ielām, tā viņam par pāris reizes uz galvas bija uzkritušas lastekas, un, un tas, tas viss tā, bet tad jau vērmanis dārzemējot cauri, jā, tur jau faktiski sagaidīja viņi, nu, bomži, jā viņš katram devu naudiņu, un bija tā, kad kāds bija nokavējies, ja un skrēja viņam pakaļ un sauc, Andrei, iedod man priekš cigaretēm, ir beigusies naudiņa, ja, un viņš tā, tā tā pagriezās apakaļ, ja, un, un tad viņam iedeva. Un vēl bija interesanti, tā, ka bija atvadīšanās no Andrei Iglīša, vecādi ietrūca baznīcā, es tur pavadī visu dienu, ja, un filmējot, un bija ļoti interesanti. Man liekas, ka daži no tiem, kuriem viņš to naudiņu deva, Vērmanis dārzē ar puķīti pie viņa bija atnākuši un nolika to tā klusējot un aizgāja, ja? Tā kā tas bija tāds, tāds, kas man kaut kurš… Es nevaru pateikt, kas manī notika, ja, bet nu, tas, ka, nu jā, ka tas dievs bija Andrejā, jā. Ja.
1: Nu jā, tāpēc, viņš nešķiroja cilvēkus pirmkārt… Jā. Un otrkārt mums ir iespēja šo jūsu stāstīto arī ilustrēt, jo ir saglabājies ieraksts no raidījuma vakarstundā, ko kādreiz vismapolona veidoja, kur Andrejs Eglīts mazliet stāsta par to, kā viņš šeit Latvijā dzīvo. Un to mēs varētu paklausīties.
5: Tas ar skrandēņiem bija ļoti bieži sadrodzījies arī pilsētā. Es pētīju viņus, kāpēc viņiem vienmēr vajag dabūt naudiņu un tā tālāk. Un tad gājām reizē, kad es iedēju vienu latu, es saku no labi, ko tu gribi pirkt pa to latu drošīnu, metīt sautumu, tā nē. Viņam vajag maiziet labi, ejam turi balta maiz. Pa to latu varēja trīs kukulīšas dabūt, un tos viņš pirka. Un izgājām laukā, tā bija pirmais. Iecīrta zobus vienā baltmaizs kukulītijā un teica, paldies, tā tev tā aizdēja tās maizītas. Es vēl tagad izdalu. Neteiksim uz ielas, bet es mēģinu palīdzēt penzonāri ar 50 latus dzīvo, diezgan briesmīgi savos dzīvokļišos, es esmu apmeklējis. Lai nu visu samaksātu, tad neiznāk kādreiz, lai varētu izņemt zāles aptiekā. Cik var es esmu palīdzējis gandrīz visiem kaimiņiem. Un tas jau cilvēkam pašam dod ārkārtīgi daudz prieku, ka tu vari kādam palīdzēt. Un, ka tu vari kādam palīdzēt, tas rāda, ka tu esi vajadzīgi dzīvēju vēl. Par tiem, kas uz zielas lielie, ar tiem humoru daudzas jo viņiem iedod vairāk kāds un tad nevar tikt galā vairs. Es dzirdu aiz muguras viens kliedz – Andrej! Pagaidi, man vajag 25 santīmas zupītei. Un visa tā terbata siela, kas tie veiklinie, kas man pazīst, smejās kā traki. Un viņi dzinās man pakaļ, viņai vajag 25 cm zupītei. Nu, tis, un otr vēl bija tāda, kas klausījās rada. Viņi zināja viss pa mani. Viņi kādreiz noskaitīja manas dzējoļas. Teis un tu nedosa man šodien vairāk. Kāpēc? Ka, nu? Tā kā, Arī viņās kaut kur nogrimis cilvēks aiz kādas nelaimes, un tad viņas tagad īstiep roku un dziedu. Ja man prasa kādu dzīvu, es var atbildēt pavisim vienkārši. Un tur nemaz vienam otram nav jāsamejās. Kad atrakstē kāda kunza vēstuli, vai es jums nevaru kaut kādu palīdzēt, tad viņai uzrakstu tā. Tas kungs ir mans gans, man netrūks, nenieka un uz to vēstuli vestul nevien vārds man netiet. Jā. Jo es esmu ļoti dziļi bazniecā, baznīcā, un pārzīvojumos, tā kā es dzīvo vairāk no savas dvēseliskās baznīces. Es saku, kad man iekšā arī Dievonams, kuru es var pielūgt tad kad es gribu, tad kad man ir tad kad man ir bēdas un prieks, tā ir mana Svētņas dvēselē. Es eju ar lielās bazinīcās noteikti un pārdzīvoju. Tā apmēram ir mana dvēseles izbūt. Dzīvoļiem to pašu var attiecināt. Un patiesība to nevar par naudu nopirkt. Cilvēkam, viņam jābūt patiesam iekšvienē. Ja viņš tāds nav, tad nevai arī nemaz dievu lūgt. Dievs neuzklausu meļus.
1: Dzīvnieka dzīvē bija ļoti dažādi periodi. Bet pēc tam viņš atgriezās, un tad atkalšķiet bija divi periodi. Viens tas, kad viņu nēsāja uz rokām tajā atmodas vilnī, un tad bija tas periods, kad viņu, Kārnis saka, varēja sastapt pilnīgi vienu uz ielas, kad viņš viens svinēja Ziemassvētkus, un kad neviens vairs īsti tā neko viņam arī nepiedāvāja. Un es domāju, kā tas tomēr tā nākas?
0: Nē, bet, bet viņš nejūtās vientulībā šajā vientulībā. Viņš tajā sastapās ar visiem, un tā izskaitā, nu, tie bija arī īstie ja? Tas visiem
3: lieliem gariem ir aksturīgi, jo cik man zināms pēc atmiņu stāstiem, arī Raina pēdējā dzimšanas dienā neviens neapsveica.
1: Bet tā, kā ka... to var skaidrot? Tomēr, vai tā ir tāda tautas specifika, vai tas ir vispār raksturīgs globāli visai pasaulē, nu? ka tev izcilāk... vienu tūlīgāks
3: gads pēc gada. Nu, kaut tāds ir Tā
1: <laughs> Jums ir kāds pamatojums tam? Nav par viņu sajūtām, ka viņš nejūtās vienu tūlīgi. Runa ir par pret viņu.
0: Es domāju, ka tā hilastība tomēr turpinājās, protams, ar dažādām konvulsijām. Vien sakarāja to dzīvoku un vispārējo, un... Arī to, to viņu, viņu aiziešanu, ja? Bet tā ir tā otra lieta, ja mēs skatāmies, nu, pēc Bībeles praviešiem, ja? Nav tā, ka pravieši ir, ir mīlēti tikai, jā. Ja? Tad, tad tur ir ar, ar pat nomētāti, un kas tikai viņam nav jāpiedzīvo, jā. Ja? Tā ir tā otra samaksa par, par to, ka viņiem tiek dāvināta šī tiesība, teikt patiesību, ja? pēc tam, ka viņi ir izcīnīši. Bet ir šī otra puse, ka viņiem ir jāmaksā par to arī.
2: Nē, nu, man liekas, bija vēl viena lieta, un es ar Imantu arī Ziedoni runāju par to, jā, kad, ka, kā Andrejs izteicās, viņš teica, nu, no maniem mammata brāļiem jau neviens mani nav uzaicinājis kopā kafiju padzert, jā. Un, kad arī mums kaut kādā sarunā ar Imantu iznāca tas, viņš teica, ka, zini, man ir viņa priekšā kaut kāda neiertības sajūta jā. tomēr, jā, jo... Tas, kādā veidā un kā viņš savu mūži nodzīvojis, es par sevi to nevaru teikt. Un kā tagad tur tā iet, un tā viņš saka, man ir Es negribu tā zīmēties. Ja? vai ar Andreju kopā vai kur.
1: Bet teglīt taču ir. nenosodīja. Nē, 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 bet
0: redzīja, ja imantam bija tāds slieksmes. Jā, par imantam, tas bija,
2: jā. Jo
1: rodas neiertības sajūta šie cilvēki. Jā, jā. Tāpēc tā, padomāsimies jo...
3: 90. gadi, jā, cik tas bija drausmīgi zemisks laiks mūsu politikā, mūsu visās nodevībās pret valsti. Kā ar vieglu roku mēs pagļāvām nabadzībai savu tautas vairākumu. Tas viss notika ar tādu vieglumu, ar tādu bezrūpību, un Un Andreja Eglīša ne vienkārši mums bija ārkārtīgi nērta, ja? nu, nu, ko mēs viņam varam teikt, kā mēs varam publiski vēl sevi uh, uzturēt viņa klātbūtnē. Nu, nu,
1: nu tas arī izskaidro to faktu, ka tieši varbūt, Tie cilvēki, kas redzamā veidā neslapstoties cīnījās par Latvijas neatkarību brīvību, arī ticības brīvību, kā Lidīla Asmana Daroņina, kā Broņislava Martužēva, protams Gunārs Astra un vēl daudzi, daudzi citi, par viņiem atkārtīgi maz
3: tiek runāts. Jo tas ir nērtim. Tad pašam ir jāuzdod ļoti daudz jautājumi, un ne tikai katram pašam, bet arī, nu, varbūt tautai kopumā sevi apzinoties.
1: Un ja jūs sakāt, ka Eglīša klātbūtnē bija tā kā nērti m, uzturēties, jo sirdsapziņa uzrunāja, tad interesanti ir tas, ka vērmanes parkā cilvēkiem, kas viņam sauc Andreja, Andreja, nebūt, nebija nērti
0: viņa klātbūtnē. Man tā pirmā sajūta bija, kad es, var, es varu elpot, jā, kas man šokēja, kad šai pilsētā, kādu cilvēku klātbūtu, nesvaru elpot. Man kaut tas satriec. Es domāju, ir tā, ka šajā, šajā vakarā, šajā dienā, es domāju, mēs varam pateikties, ka kad, kad Dievs ir bijis tik žāsadīgs, un ir dāvais tādā Andrei Eglīti. Tas ir tas, ko mēs ar pietātu varam pateikties. Dievs, paldies! Lasīsim Eglīti, lasīsim Ziedonu, domāsim par sevi, par savām zīvēm, par ko, ko mēs varam Mazās lietas darīt savā apkārtnē. Viss notiks, viss notiks.
3: Tas ir tas izīfa darbs, ka nav tā, ka es kaut ko izdomāju, un nu, tagad man ir patiesība kabatā, un es varu visiem iet un dalīt. Ka ir, ir, ir vienas situācija un viens cilvēks, kas tev ir pretī, un tevi var ir jārunā, nevis no, no tā, ka tu zini patiesību, ka tev viņi ir kabatā, bet... bet... Pilnīgi ar jauniem nosacījumiem, katru reizi, pilnīgi no nulles, un, un jārunā par Andreju un jārunā par Latviju, un jārunā par Dievu, un jārunā par patiesību, un par visu jārunā no nulles, tieši tā, kā tas pretī cilvēks, kā viņš gaida, lai tur runātu.
0: Ar godīgiem notiekumiem.
3: Nē, protams, mm -hmm. jā, bet nevis tā, ka tas ir pašsaprotams, mm -hmm. ka visi tev mās ar galvu. Un ar lielu pacietību. Jā,
1: un atkal tas ir bibliski. Tagad gan man jāsaka paldies, ka atnācāt uz šo raidījumu Liels paldies, es saku, filozofēji un dzēniecei un arī filozofijas un literatūras pasniedzējai Ivetai Šimkus un kino dokumentālistam, režisoram Zigurdam, vidiņam un publicistam Arnim Šablovskim par to, ka jūs veltījāt laiku šajā vakarā šeit kopā, lai mēs varētu svinēt Andreja Eglīša dzimšanas dienu, ko par jums studijā bija arī inte Zegnerim.
5: Pirmais ir nostiprināt pašiem sevi, savu vienību, lai mēs būtu vienībā. Tādī vienā vienībā, uz ko mēs varētu paļauties, kā tā, kā meždeg, starp citu. Bet tas ir pavēlu, kā meždeg. Mums jābūt vienotiem jau tagad, ir, lai mēs sagaidītu, kas mums draud. Mēs esam apdraudēti arī no iekšienes. Tas nav vairs noslēpums. Tā tad, kur paliek mūsu vienība? Ulmanis vecais to ieved, to vienību. Viņš Esot to nedrīkstījis, bet kas mums to vienību ievadīs? Mēs esam pietiekami apdraudēti. Vai mēs nesajūtam to, ka tādi mēs esam? Tā nu vajadzētu saslēgties. Televizija rādīja atkal, kā mēs esam saslēgušies rokās. Tā nereizē, ka gāja Baltijas ceļš. Un lai parādās tie cilvēki, kur viņi tagad ir, kas bija saslēgušies rokās. Kaut ko līdzīgu vajadzētu ar tagad darīt. Parādīt, vai jā, dziesmu svētkos varbūt mēs esam vienoti, dziesmā mēs esam vienoti, bet tas ir tas briesmīgākais, ka mums trūkst vienības sajūtas latvietim pret latvietu, ka mēs esam tādās grupiņās, un mēs esam skautīgi viens par otru, un nenoliecīgi viens par otru. tam ir jātiek pāri, jo ir laiks, 15 pirms 12, protams, pulstenis nav jāskaita, tie varbūt vēl ilgi gadi, bet tā es gribētu skaitīt – 15 pirms 12.